0: En este episodio de la entrevista de Distorsión Rock contamos con la presencia de Braulio Conde, proyecto musical joven que desde la independencia total se viene abriendo camino en una renovada escena musical jalapeña. ¿Qué tal banda? Estamos en un nuevo episodio de la entrevista de Distorsión Rock. Estamos, como pueden ver, de nueva cuenta en el... Tierra Luna, Centro Cultural, Club Cultural. Este se encuentra en el centro de Jalapa, está en rayón número 18, a unos pasos del, de Los Berros, del Parque de los Berros, aquí un parque muy conocido de, de esta ciudad. Y como saben, por más de 28 años ha recibido a parte importante de la escena artística. Jalapeña, Veracruzana Nacional. Y pues hoy también tenemos invitado a alguien que ya estuvo pisando aquí este mm. escenario y que acaba sí. de estrenar hace una, unos fines de semana su living que presentaron por aquí, pero vamos a estar hablando de eso más adelante. Y pues con nosotros está Braulio, Braulio Conde. Gracias. gracias. Gracias, un placer estar aquí. Gracias por el espacio aquí, Jair. Un gusto. Pues como pueden ver, ahora tenemos este, la sangre joven de aquí de la escena mm. Jalapeña. Ya tuvimos gente que tiene casi... Más tiempo que Distorsión Rock, nosotros tenemos 13 años, nada más que ahí la pandemia nos desapareció tantito y estamos retomando. Y justamente nos estamos reencontrando con muchos amigos que vimos hace, hace 13 años en algunos escenarios que ya ni siquiera existen, pero míticos de, de Jalapa. Y pues ahora nos toca ver a ustedes cómo es que, que están enfrentando la, la escena jalapeña, qué les falta, qué es lo que les. Lo, con lo que se han encontrado, qué es lo que la gente les. Les aporta, o sea, cómo los han recibido. Ahorita vamos hacia eso, uh -huh. pero antes que nada, Jalapeño. Sí. Eh, ¿Cuántos años tienes? Ya? Tengo 21 años. 21 sí. años. Sí, 21 años. ¿Tienes alguna
1: formación musical? Mm, ahorita actualmente estudié de producción musical, que sí veo una parte como teórica musicalmente, pero como tal de una escuela que ya ha estado desde pequeño estudiando música, no, como tal no. Eh, inicié en la música por ahí de los 13 años, que fue por un interés social más que nada que fue en, en la banda de marcha de mi secundaria que ahí tocaba el bombo o sea, percusiones no me okay. enseñaron a leer partitura en percusiones y eh, rudimentos cadencias
0: Ahora bueno, no dura mucho
1: ahí. ¿Bandas de marcha? Ajá, sí. Ah, okay. Sí, sí, sí. De las que se van a <risa> desfilar, ¿no? O sí, sea. pero creo
0: que es la edad del gusanito musical para muchos. Como sí. que es el momento en que yo también me acerqué a un instrumento, justamente la secundaria. El ver que otros lo hacían. Sí. O el ver que a lo mejor podía conseguir otras cosillas. Este tocando, porque veía que luego habían actos en la escuela y de repente los músicos eran los que ponían a
1: lucirse, sí. y sí te llamaba la atención así como, pues vamos a aprender un sí. instrumento pero tú empezaste con percusiones entonces con percusiones, sí, 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 justamente en esa edad me nació la, la espinita más que nada fue el interés de de escuchar música o sea, escuchando música fue que me nació o sea, este contexto que doy, este precedente de la, de la banda de marcha fue pues, eso, como le digo, algo más social, por, por estar con los amigos, por descubrir gente, como por el interés, ¿no? Porque sí me, me decían mucho, más que nada mi mamá me decía que me metiera, que me metiera, y entré, no me gustó por el ambiente, pero sí me dejó como esa escuela musical, que ya justamente en ese lapso en, que me sal, en, en el que me salí de esta escuela, bueno, de, de, esta, de esta actividad, Empecé a escuchar música con muchísimo más, muchísimo más interés, o sea, más profundamente. Anteriormente escuchaba música solamente por escuchar, pero ya ahí fue donde escuchaba ya ciertos artistas, donde apreciaba, no sé, las melodías, donde, donde le empecé a agarrar cariño a la música y gusto. Y fue ahí como, yo creo que tenía tan reciente ahí como eso de la, de la percusión y de la música que empecé a tocar batería, soy yo, yo lo primero que fui o que soy, soy baterista, entonces ahí nació mi interés y fue donde empezó ahí como esta bola de nieve que me ha traído hasta donde estoy hoy. Es que justamente en la escuela viste algo de música como teórico, ajá, y sí. cuando empiezas a conocer
0: algo de la música, empiezas a escuchar la música de otra forma, quieras o no, ya te pones unos audífonos y ya no lo estás disfrutando solamente claro, por el sí. ritmo, por lo que dice, ya te pones como a analizar, ok, ya son letras, ya son música, y creo que fuiste absorbiendo un poquito de eso, ¿hay algo que te haya quedado ahí como, no sé, en tu forma de hacer música ahora, uh -huh. te
1: lo hayas absorbido de alguien o de algo que hayas escuchado? Sí, yo creo que mucho. Este, yo creo que relaciono mucho eh, este como historial o la manera en que en, encontré la música que es a través del, del ritmo de la percusión. Siento que a veces mi, mi música se centra, o sea, aunque no es como explícitamente o muy percusiva, o sea que sientas que es como algo muy rítmico, siento que sí lo pienso mucho eso, mi, mis, mis canciones, desde desde la batería, desde los ritmos, desde los acentos de, de hacer este... Eso fue la palabra, este golpes unísonos, o sea, como que siento que esa, esa influencia ahí del, del ritmo de, de las percusiones, aunque no está eso como, como, como lo digo tan explícito, yo siento que sí lo pienso mucho desde ahí la música, o sea, mis canciones desde, desde pensar eso en, rítmicamente que, que tenga algo, ¿no? O sea, y justamente sí. tú en, en vivo te hemos visto no estás en la en la batería, no, no, eh, pero en la guitarra, tu sí.
0: composición está desde desde ese punto de
1: vista ah, Sí, no es de que lo piense como originalmente Siempre desde ahí, pero Yo me he dado cuenta que en, la, en el Proceso en el que voy haciendo las canciones Que si empiezo en la guitarra, que si empiezo en el teclado Este Siempre le doy como un énfasis, sin darme cuenta O sea, no es de que diga es que, O sea, no es de que eso, de que Como que tenga siempre presente de que debe estar Muy presente la parte rítmica Pero sí siento que en mi ADN musical está muy presente O sea, sí siento que que te, tengo ideas este, como más rítmicas, pues, aunque tienen armonía y melodía, pero sí donde la, la rítmica es una parte relevante. Ajá. ¿Qué hubo en esos siete o
0: años entre secundaria y... Preparatoria. Uh -huh. Bueno, ¿y el, toque, el inicio bueno, del proyecto? Claro, Ajá. claro. Sí, Ajá. sí, o sí sea, pues... ¿Qué
1: hiciste musicalmente? ¿Hubo algo ahí? ¿Proyectos? ¿Intentos? Sí, sí, pasó? sí. Desde los... Hablo de esto fue desde los... Me acuerdo que tenía creo que 15 años, 15 o 16 okay. años, cuando empecé con esto de la batería ya formalmente la idea del proyecto fue como los 19, 18 sí, este, este, empecé a tocar batería en la secundaria por, por ahí de segundo, tercero de secundaria y justamente tenía un amigo que también estaba empezando a tocar la guitarra y empezamos a, a tocar juntos por, por hacerlo, ¿no? por, por vivirlo y esa, ese proyecto, bueno esa idea, como ese hobby fue creciendo poco a poco este, esa banda fue creciendo con mi amigo, llegamos a ser una banda o sea, re, o sea joven, pero eh, relativamente activa, o sea, tocábamos cada 15 días, cada mes Con canciones originales, con, can con covers también Pero también eso desde un principio también yo lo tuve Y lo tengo claro, que a mí siempre me ha gustado hacer algo original O sea, siempre me, me... O sea, ellos, por ejemplo, ellos eran los que más querían hacer co covers Y yo como que siempre me ha latido eso, como crear Y con ellos empezamos a hacer nuestras primeras canciones Ese proyecto duró un año, dos años Pero pues, ese proyecto me me ayudó, esas experiencias me ayudaron a, a vivir lo que es crear, lo que es componer y eso me dio así como una brecha que ha ido creciendo y creciendo creciendo hasta lo que soy o sea, ahí en esos, en esos ensayos, en esas canciones descubrí lo que era la música y crearla entonces eso fue como el, el inicio que me ha llevado hasta el día de hoy tuve esa banda, se desintegró por, como por apatía y también porque ya desde ese momento yo le quería dar una seriedad un poco más allá uh -huh. de los que querían mis amigos. Ellos querían pues, cotorrear, querían este, pasarla bien, ¿no? Y yo sí, en algún momento, pues me cuestioné que, que pues, sí me gustaría llevarlo más sí, en serio, sí. ¿no? Sí. Y ellos, o sea, no fue que me dijeran que no, pero sus acciones lo decían, ¿no? Entonces, pues yo me, me sentí hasta cierto punto cansado y con el, fan de tras con el afán de trascender, de llegar a más, me salí de ahí, armé otra banda, que ahí también me, me confronté con que no había... Pues también... Hoy en día, si estuviera en ese contexto, se me haría muchísimo más fácil encontrar músicos. Bueno, me es más fácil encontrar músicos, pero en ese punto de mi vida no conocía casi a nadie, ¿no? Entonces sí tuve que lo típico de éramos un amigo y yo los que queríamos formar la banda y típico pegar carteles por la ciudad de que necesitamos bajista, necesitamos esto, <risa> que nunca llegó nadie. Pero bueno, es, ese proyecto como que fue un intento de seguirlo manteniendo vivo, que fue por ahí ya de los de la el, al final de mi preparatoria que al final, o sea en esos, en esos años nunca, o sea, a pesar de que, como comenté ahorita, le quería dar una, como un, un profesionalismo, un, una seriedad, nunca fue como mi, mi prioridad como tal en mi vida, o sea, era como, estaré chido, quiero probarlo, pero pues seguí estudiando, o sea, nunca, nunca fue en la preparatoria de que ¿verdad, quisiera dedicarme a esto, que aunque yo como lo quería por, por, por dentro, aún no tenía como la convicción y la decisión de hacerlo. Ya fue hasta después de la preparatoria, salí y ahí sí ya no tenía bandas, no tenía nada. Ahí también tuve otro intento de proyecto que no funcionó. Y en ese punto de tantos proyectos fallidos, y de tanto no encontrar gente, de que no había interés de nadie, pues sí, me di de topes y dije, pues tengo que hacerlo yo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue donde, pues nace como tal mis canciones, nace, pues lo que podemos decir como... Lo, como no sé, artísticamente Braulio Conde. Entonces, ahí, ese fue el inicio, empecé a hacer mis primeras canciones. Me acuerdo que lo primero, el primer paso fue descargarse un DAW, un programa, descargué FL Studio, lo empecé a probar, empecé a aprenderlo. En ese momento yo estaba estudiando física en la V, yo okay. estaba en la licenciatura. Eh, esa decisión de física no fue <risa> tan... O sea, no, no estoy ahí, obviamente, hoy a día de hoy. Lo hice más que nada como para experimentar porque me llamaba la atención y pues debía estudiar algo, ¿no? Bueno, era como el, el trato con mis papás, entonces... ¿El lo, 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 Sí, sí, sí. Hasta de hoy lo sigue siendo que aún no he acabado. Ya, ya casi acabo. Este entonces ahí empecé en, en física me di cuenta que no era lo mío y eso aún más me dio este brecha o, o como me, me impulsó más a decidir, decidirme más a darle más más seriedad a la música sentir que Por, no era
0: la carrera tuyo entonces a lo mejor era el otro sí, que estaba Sí exactamente,
1: haciendo, ¿no? o sea no veía dónde más dije la música <risa> siempre ha estado ahí pues eso, es lo, la eso oportunidad, es lo que ¿no? sí sí claro y tenía el interés entonces ya en ese punto sí le di mucha más seriedad y justamente entre la pandemia este entonces para mí yo creo que no lo he pensado bien eh, a profundidad, pero creo que fue algo para mí como positivo tener tanto tiempo libre. O sea, ser un estudiante, y tomaba clases en línea, también no, tuve, no estudié por seis meses. Entonces, este, este tiempo lo aproveché para, para crear de lleno crear uh -huh. y aprender. Porque yo, en, en el momento que te estoy diciendo en el contexto de, de, esa, de esa edad, a mis 18 años, yo solamente tocaba la batería. Entonces, cuando decido <risa> esto, digo, pues... Tengo que echarle ganas, no tengo que, que aprender guitarra, ya tenía mi guitarra, que la tenía rumbada, tenía, me compré un teclado, bueno mis papás me compraron un teclado y, este, y ahí empecé a darle, todo el, me acuerdo muy bien que todo el 2020 me la, me la pasé encerrado en casa de mis abuelos y era todo el día estar... Tocando, este, ver qué canción sacaba, estar probando. Y ahí nacieron en esos momentos mis primeras canciones. Pues fue productivo estos... Sí, sí, la verdad, estos sí. Estos añitos ahí. Sí, quién sabe cómo hubiera sido si... <risa> si hubiéramos pues, seguido normal, sí, porque, la escuela, todo. Sí, la escuela, pues la inercia del día al día cotidiano de una normalidad, pues sí me hubiera llevado tal vez a... Pues no sé, a otro destino, tal vez no me hubiera dado el tiempo, hubiera no. encontrado algo más y tal vez no estuviera aquí, pero bueno... Ese, sí, ¿no? esa, ah. esa experiencia me, me tiene aquí. Sí. ¿Ahí tus proyectos que tuviste antes de los 18, dónde se presentaban? Eran, sí, lugares como, pues, este, <risa> no tan profesionales, como bares. <risa> este, había uno aquí en, no sé si todavía exista. O sea, está chido, pero sí está, o sea, no está, no, está chido ir y está chido cotorrear y, se, o sea, y a esa edad está chido también hacerlo y también hay flota que lo sigue haciendo este aún más profesional, pero por ejemplo me acuerdo el, el Rincón de los Miserables, no sé si lo, okay, ¿lo sí, conoces, sí. ¿sabes si sigue existiendo? Según yo ya no, ¿no? No, tiene rato no, que no he no. sí, pero bueno, ahí fue de los primeros lugares donde, donde me iba a presentar con mi banda. Y sí, fue una de mis primeras experiencias. este Toqué también en, no sé, en, en, en restaurantes como eh, orientados al rock, como hamburgueserías, este... ¿Qué es más? Esa es
0: mi duda, ¿hay realmente espacios para gente menor de edad para poderse desarrollar? Digo, pues, están estos no. donde pueden colarte Ajá. y tocar y nadie se da cuenta Pero hay lugares
1: formales donde podrías tú llegar con 17 años y decirles Oye, ¿entré en un proyecto me puedo presentar? Yo creo que sí, pero deben, o sea, lugares así como mi mamá conoce al dueño Por ejemplo, todos los lugares donde tocábamos eran por, por contactos directos de nuestra familia. Me acuerdo que tocábamos en uno porque el, el bajista tenía una amiga suya que era muy amiga del dueño y le enseñó como la banda y dijo, pues jálense, este, este es el Rincón de los Miserables, me acuerdo que nos invitaban mucho, este otras bandas. Yo creo que no, y también luego se sacaban de onda, este pues normalmente nos invitaban bandas más grandes y tocábamos con gente más grande, ¿no? O sea, no, no muy grande, pero me refiero a que nosotros tenemos 17, 16... 18 años y ellos tenían 24 25, ¿no? Entonces a veces sí, sí se sacaban de onda de que estábamos muy morros. Pero yo creo que sí, te cuesta más porque también a esa edad cuesta más como involucrarse. O sea, no tienes como la... tal vez, depende, bueno, estoy hablando desde mi contexto, pero yo a mis 18 no tenía los contactos ni las experiencias que tengo hoy en día, ni las referencias como para armar un evento. Pero pues yo creo que poco a poco lo puedes ir armando. También yo creo que es muy relativo a a qué tanto trabajo hagas, qué tanto te involucres, porque pues no dudo que a alguien de 18 años que se mueva, que esté presente, que conozca gente, pues pueda tocar en, en lugares más, más, no sé, mejor establecidos o, o que estén más ad hoc, ¿no? O sea, sí, porque aquí lo normal no, no, eran varios. Sí, varias sí, sí, tocar
0: y uno de 16 años iba a estar medio difícil. Sí, sí y sí, más sí. en un momento en que luego se ponía pesado sí, sí, el sí. ayuntamiento llegando a checar, entonces sí. Sí iba a estar difícil tocar ahí. En mi momento hace 12 años con las bandas jóvenes, que imagínate que en ese tiempo los jóvenes eran los perdedores los losers esas bandas archienemigos, grupos de escabia mucho punk, había también bastante eh, los veíamos en fiestas que armaban ellos, mm. entonces como que cada quien tenía que crear su, su espacio sí, para poderse, claro. este, hacerse escuchar, pero lo importante es que la gente lo, lo, lo conocía y ahorita nos ha costado trabajo bueno, me ha, me ha costado trabajo encontrar lugares donde estén tocando como que empezaron a buscar ya lugares establecidos. Ahorita agarraron eh, Casa de Santana, Los Metaleros. Ah, ya, sí, ¿okay? sí, sí,
1: sí lo he escuchado. Y ya
0: están ahí tocando. Y Pero estos lugares escondidos, no, bueno, oh, están muy bien escondidos y no los he encontrado ahorita yeah. después de la pandemia. Como que empezaron a desaparecer estas ondas de armar las fiestas uno solo. O no sé, tengo que buscarlo un poquito yeah. más a ver a quién me encuentro por ahí. ¿Tú has hecho algo así últimamente en espacios...
1: No. ¿Privados? ¿Alguna casa? ¿Alguna vez así? Mm, ¿O ya te ha sido ya...? Creo <risa> que no, creo que no. Este, por ejemplo, mi primer evento sí fue un evento que se creó, que me invitaron, y que sí fue así de que rentaron un estacionamiento, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sí sigue existiendo, pero no es tan... O sea, sí, por ejemplo, sé que Los Cacludos, o sea, una banda que también anda aquí en la, en la escena contemporánea de aquí de Jalapa, que ellos sí han hecho varias, varias como este, tocadas en, en casas, ¿no? uh -huh. pero siento que no es tan común, o sea, en, o sea, siento que es como una alternativa más no como el, la vía, o sea, siento que es más como ya toqué en estos lados, pues bueno, vamos a tocar en la casa de, de, de un amigo, ¿no? pero no es como que sea la, como el, la, el lugar principal para presentarse. También algo complemento. que he visto
0: es que esas bandas que les tocó hacer ese trabajo en ese momento, ya están grandes, ya uh -huh. supieron lo que es pasar por eso Y ahorita ya están del otro lado Ya están produciendo eventos más, más en forma Digo, pues el caso de Milton de uh -huh. Toro Negro Era uh -huh. verlo en una azotea tocando con un grupo Y ahorita no ahorita ya está moviendo, trayendo grupos O sea, están en otro proceso, en otra parte uh -huh. de su trabajo Creo que eso que hicieron en su momento También le está ayudando un poquito a estas nuevas generaciones Porque le está llegando a cosechar un poquito de lo que ellos hicieron Tú ves claro. que les está costando trabajo empezar un proyecto, o sea, ¿tú viste trabas a la hora de presentarte y decir, miren, esto es lo que estoy haciendo?
1: Eso lo, estaba, lo, lo pensé hace recién, así como pensando como, cómo sucedieron las cosas, porque relativamente creo que no me costó mucho y he visto amigos míos, otros proyectos que sí, casi no se han presentado, también por parte de desinterés, pero también porque no han tenido las, las opciones tan, tan fácil, yo puedo decir que casi no me costó porque justamente con Milton, Milton me pues Milton ha sido como una de las personas que, que más me ha apoyado a difundir el proyecto porque él es el que pues cuando puede me da la oportunidad de, de acomodarme en algún evento, sí. de abrirle a alguien. Entonces, y también pues ya, ya he hecho con él un trabajo más allá del booking, como más como interno con el proyecto. Podemos decir que es como un tipo manager, este pero lo que voy es que no me costó tanto a mí porque no sé, por ejemplo, toqué dos, tres veces y en la segunda tercera Milton me descubrió y ya la semana, ya, o sea me estrené, por ejemplo, en, en diciembre fue mi primer evento, diciembre de 2021 y, y ya estaba abriéndole no sé, por ejemplo, a, a Minfield en, creo que fue en marzo del otro Ajá. año, o sea, en cuatro meses tres meses, o sea, hice un salto, o sea, a pesar de que Minfield tampoco sea como referente no sé, internacional o no sé, algo pues muy grande, o sea, es como grande pero en la escena como este alternativa este ajá, exactamente uh -huh. como de nicho pero pues sí siento que sí fue como un proceso muy rápido que me llevó a, a que ya pues poco a poco como que ya solito han salido los eventos entonces pues también el tener ya ese respaldo esa esa confianza entonces también me ayudó a a mantenerme constante y de hecho sí sino en lo personal a mí no me costó tanto o sea tuve ahí la, la suerte de ...pues de, de poder encontrar los contactos y, y las maneras... ...y que también hubiera el interés del... ...pues del promotores, de lugares... ...porque también hemos tocado puertas y casi siempre se nos han abierto... ...o sea... ...por ejemplo tocamos en la brújula, igual nos dijeron que no... ...o sea, nos, nos, nos dieron el chance... ...o sea, creo que relativamente eso no, no me ha costado afortunadamente... ...no sé si relacionarlo en cuanto a... a ...ya una accesibilidad, accesibilidad mayor como de toda la... ...todo, todo el gremio, o sea, como de, de los lugares, de los sí. dueños o algo más particular del proyecto que también, pues, o sea, yo también he visto con mis compañeros, o sea, a pesar de lo que comenté hace un momento, también, o sea, creo que no es tan difícil lograrlo si lo buscas, o sea, sí. creo que también si si vas picando piedra y, y, y vas llegando a las personas correctas y también no te enemistas, porque también y luego <risa> sí, pues, o sea, también llega a suceder mucho, solo, sí. sí, sí, llega mucho a, a pasar que que, pues, gastas gastas cartuchos a, a lo tonto o, o no lo haces en el momento adecuado, simplemente no lo haces bien o no te comportas bien, pues también se te cierran puertas, ¿no? No creo que también se me haya cerrado alguna sin darme cuenta, pero sí, yo creo que sí no es tan tan complicado. Y es que queremos llegar en algún momento como entender, me ha tocado hablar
0: con al menos dos proyectos que ya existían desde hace 10 años uh -huh. y ellos creen que ya les tocó un poquito más, más fácil el, el empezar su, su carrera pero yo también creo que tiene algunas dificultades, solamente cambiaron. este Ustedes tienen más accesible las redes sí. sociales. Hace 10 años era de boca en boca, o hace 5 años todavía de boca en boca, al enterarte que iba a tocar a alguien en un lugar, o salíamos al centro y decir, pues vamos a los lugares siempre a ver a quién nos encontramos. Ahorita realmente abres el internet y es pues mira, está Braulio en Veracruz, o está Braulio en La Brújula, o está en Tierra Luna, o, o sea, te enteras muy fácil de lo que está pasando y creo que es algo que también están usando muy uh -huh. bien. Hace 10 años existía, el problema es que realmente no estábamos conscientes de cómo, cómo utilizarlo. Claro. Y creo que a ustedes ya les tocó aprender... Digo, a base de los errores que cometieron, pero ya lo están usando muy bien las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, con Tierra Luna se hizo una grabación de un, de un living, de, Ajá, un, de una, una sesión, sesión en vivo. Este, creo que esas cositas, bueno, aparte, eh, los foros me parece que están entendiendo un poquito mejor cómo funcionan los, los artistas. Antes cerraban mucho porque necesitaban esos proyectos de que trajeran público los covers, uh -huh. este, los tributos, sí. cosas que llamaran más la atención, que los proyectos, este, ¿cómo se llaman? Pro Independientes, eh, ¿no? ajá, originales. Uh -huh. sí. ¿Tú como viste ahorita los foros ahorita que acabas de llegar hace año y cacho? ¿Ves los foros que te están recibiendo bien? Ya me dijiste que están un poco accesibles, sí. pero ¿hay algún problemilla ahí con foros? No, eh, no, no digas problemas, porque si no. Sí. no, no, no. Pero ¿cómo te han tratado ¿Cómo? los foros? Ya. Sí, siento que,
1: pues obviamente depende de cada uno, ¿no? de los foros, porque los foros también ya tienen su propio público. Sí, tienen su propio público. público, claro, sí. Creo que eso es muy bueno, que cada vez se, se profesionaliza más y cada vez, eh, pues hay mejores tratos. O sea, me tocó a mí, con mis primeros proyectos, sí, pues salir perdiendo o tocar vender boletos, ¿no? De que te decían, te doy 10 boletos y vende tal, y ya si vendes más de 10, ya te quedas con lo que lo que... Lo que te toca, ¿no? Este, o sea, que al final, pues, tampoco está mal, pero, pues, sí, yo veo cada vez más promotores o, o dueños de lugares que, que tienen el punto, que, que te ofrecen un PA, que te ofrecen un escenario, que te dan un trato más profesional, que te aseguran más cosas. Yo creo que de ese lado, sí, estamos en una, en una ciudad muy... pues, que, que tiene muchas oportunidades. O sea, yo creo que lo único como, como pero que a veces le, le encontraría es que pues es una ciudad relativamente chica pero en general yo creo que hay una gran plataforma de venues y de comunidad para crecer artísticamente sí no yo creo que está muy... sobre los foros estábamos hablando
0: eh, aquí en Jalapa hay ciertos foros reconocidos ya de años trabajando pero siento que faltan espacios bueno para el número de músicos que hay en Jalapa hay muchos proyectos y realmente creo que faltan un poquillo más de espacios ¿O cómo ves tú el asunto con, con eso?
1: Sí, sí, sí creo. O sea, creo que con que aparezcan unos tres más, dos, yo creo que se solventaría mucho más fácil. Sí, y yo creo que también el... También muchos se nos fueron ahorita, hace sí, dos años, sí, también, y ya, sí, no, ya no regresaron. Como dos o tres. Sí. Entonces,
0: sí, espacios, y más abiertos, justamente como Tierra Luna, como La Brújula, espacios donde quepa todos los géneros, porque también tuvimos un momento en que teníamos estos lugares donde era ir a ver metal y se acabó, sí. pero lo bueno es que ya creo que quedaron en el pasado y uh -huh. ahorita estamos, estamos más abiertos, tanto los lugares eh,
1: como, como el, el público. público. Sí, sí, creo que es, eso se ha visto, yo creo que desde, desde la escala gigante, como por ejemplo festivales como el Vive Latino, Corona Capital, pues ya también te encuentras... De, de todos gustos, ¿no? Sí, creo que eso está muy chido, porque también la gente cada vez tiene menos prejuicios y pues pueden, eso, como que ya no hay como un nicho para, o sea, aunque sí existe como un tipo de persona que existe a cierto tipo de lugar, pero sí, ya no es de que voy a ir al Tierra Luna, al Tierra Luna a escuchar puro, no sé, jazz, jazz por ajá. ejemplo. <ríe> o sea, sí, está súper chido eso. Este, ¿El público cómo te ha recibido? a ti con tu proyecto?
0: Digo, te has encontrado tanto con la gente que ya te ha escuchado antes y te va a ver directamente, como la gente que te está descubriendo en uh -huh. ese show por primera vez. ¿Te han recibido bien este
1: comentarios en redes? ¿Cómo va el asunto con tu recepción por, con el proyecto? Ya, yeah. sí creo que sí hemos, ha habido un crecimiento orgánico, o sea, que, que a través del tiempo, a través de, de pues, del, 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 del actuar, o sea, a través de hacer eventos, de, de sacar música, de hacer entrevistas, o sea, de cualquier cosa que haga, sí he visto que hay un, una respuesta, pues, real. Entonces, creo que por esa parte me siento muy, muy agradecido y, y eso, como que muy apoyado. También sí me doy cuenta que, que, pues, hay muchas personas que sí se nota directamente que tienen un interés por descubrir más, o sea, que están como con, con esa ya expectativa de, de estar esperando algo nuevo, de estar como con ese interés, ¿no?, eh, Siento que eso es algo muy, muy padre porque es, esos, esas personas, esos oídos son los, los que más somos bien recibidos porque también hay pues, muchas personas que, que pues no es, no es de que tengan prejuicios o que tengan como una... ...como un disgusto por, por proyectos nuevos... ...pero que no se dan la, la apertura muchas veces de hacerlo, ¿no? ...o de que subestiman o... ...si sí, conozco amigos que no sé, que me han dicho así como... ...no, es que yo por qué los voy a ver a tocar... ...los voy a ver tocar uh -huh. si no me, no me gustan, ¿no? Y sintiendo a veces el punto, ¿no? Porque tú también, como escucha normal, esperas, no sé... ...que haya un, este, un porter jalapeño, ¿no? Uh -huh. A ese nivel o que haya como un, un gran proyecto, ¿no? Así que, que te encante... ...que pues es difícil... Y que no dudo que tal vez sí pase, porque también hay proyectos muy bien consolidados. O en, tal en, vez sí en, está, en, pero no lo ha querido ir a ver. Ajá, justo, eso. Y también, o, o si sí está, pero apenas está en su fase así prematura. O sea, también yo lo que le digo mucho a la gente es que, pues más allá de que si les late o no, pues que le den la oportunidad de, de apoyar, de escuchar y de, ya aunque no te guste, pero de ir al evento o de... De apoyar, de compartir, de ver la manera, porque siento que eso apoya y hace que crezca todo el proceso y que, pues, proyectos no se queden a la mitad de algo, ¿no? O sea, que, que, que haya como esa plataforma de que al menos se les apoye y. y no sé. y lleguen en algún sí, momento a la madurez. Exactamente, del proyecto. o sea, Porque lo...
0: decías nombres pesados uh -huh. de bandas uh -huh. son nuestras referencias. Uh -huh. Entonces luego dices, que no suena como esto. Uh -huh. Pues no, déjalos que lleguen a ese claro, momento en que claro. vayan a sonar como eso. Sí. Estamos. ...muy cerrado justamente por... ...lo comercial que siempre nos ha llegado... ...y como que no le damos chance a esos nuevos proyectos... Sí. ...pero... ...creo que también la pandemia nos dio... ...como más hambre de... de salir otra vez, de descubrir... Sí. Uh -huh. ...nos dejaron algunos años... ...un par de años sin eventos... ...entonces regresar a algo en vivo y, y... ...descubrir lo que sea creo que nos... ...nos ha motivado, a mí me ha pasado... ...o sea, antes de la pandemia yo estaba... ...como yendo siempre al uh -huh. ver lo mismo... ...ahorita que regresamos... ...me fui a meter a lugares a los que yo no había ido... ...a escuchar música que no había escuchado... ...y me llegó unas sorpresitas por ahí... ...porque yo estaba cerrado allá... Yeah. ...yo ya sé mm -hmm. que me gusta... ...mi gusto es más ska, reggae... ...ondas de ese tipo... ...este rock como de los ochentas... ese rock en tu idioma... ...de gente de 10 mm -hmm. años antes que yo... ...pero me cerré mucho a eso... ...y Austin TV... ...este tipo yeah. de, de, de bandas... Eh, ...pero después de la pandemia... Dije, pues voy a ir a eventos. Ya me choqué dos años de estar encerrado y empecé a descubrir cosas que no estaban en mi radar, pero el hambre de escuchar algo nuevo, de salir y encontrarme con eventos nuevamente, fue como la oportunidad de encontrar este, estos nuevos proyectos. A ustedes, yo a ti te escuché con Minfield, uh -huh. aquí y mismo. fue uh -huh. la primera, de hecho, fue la primera vez que regresé a Tierra Luna a escuchar y ahí fue donde te encontré. Del todo, eso hablé con, con Milton, ahí a ver si hacíamos algo de, de entrevista. Pero ahorita vino el living Y dije, no, mejor nos esperamos hasta después Estuvo del bien. living uh -huh. Para poder hablar de todo eso ¿Tu disco llegó hace cuánto? Um, tres meses,
1: estamos julio, marzo, marzo junio, julio. Cuatro y meses se llama cómo? Super, se llama Super, sí, Super. ¿Cuántas
0: canciones hay ahí?
1: Nueve canciones sí,
0: ¿Esas canciones ya venían desde la pandemia?
1: Sí. ¿O escribiste antes? ¿Ya tenías canciones? Sí, es como desde el... Es como me preguntaban mucho en esta fase como pre del disco como para conceptualizarlo cómo lo definía y yo lo, siempre lo definí como mis primeras canciones porque al final me han dicho que tiene como cierta sonoridad y sí yo creo que sí porque pues debe haber como una coherencia y pues obviamente soy yo haciendo canciones pues de, o sea, debe haber como una cierta, cierta línea uh -huh. pero son canciones que hice desde el 2020 hasta el la última fue, salió, en, la última la hice creo que a finales, como en, como en noviembre de 2022, fue la última que hice. Entonces en esos dos años fue como, pues ese aprendizaje, descubrimiento. Obviamente hice muchas más canciones, o sea, esas nueve canciones son como los, los destellos, o sea, como la, las que dije, bueno, estas son las que más me, me llenan, las que probé, las probé en vivo y fueron como las que me sentí más cómodo que a la gente más les gustaban como que sentí como un encanto con esas canciones y fueron las que moví nueve canciones este que rondan yo creo que como en, en, entre el pop el rock este como en la música alternativa siento que es eso como eso así lo definiría este te disco. digo
0: que a ti te encontré en, en Minfield fue donde te escuché por primera mm. vez y me acuerdo que en esa ocasión te habías quedado sin canciones o sea, tenías muy pocas sí canciones. tenía muy pocas pero ahorita en, de hecho, no me acuerdo que escuché, ahorita que recuerdo, no me acuerdo que escuché en esa ocasión, pero, este, digo, ¿para cuántos meses habrá pasado? ¿Fue marzo a junio? O, abril. Ajá, fue ajá, junio. O sea, es muy pocos meses para haber desarrollado de la forma en la que desarrollaste un disco. Creo que ustedes tienen un poquito más observado cómo funciona, al menos una carrera independiente musical, porque creo que muchos han antes han intentado muchas veces hasta llegar al momento en que suenan a algo, o sea, hay muchos proyectos en los que tienen uno dos discos, tercer disco, ahí es donde ya, escuch, ya escuchaste a la banda, yo escuché tu disco y realmente suena a ti, bueno, o sea, escuchas una canción suelta y sabes quién es, lo hice el otro día con algún surtido que hice de varios proyectos que me pasó de hecho Milton para escuchar, y notas rápidamente cuáles tu, cuál son tus canciones. Órale. Entonces, siento que diste el paso muy rápido y el proyecto suena a algo que a muchos les hubiera costado tal vez tres años lograr. este ¿Fue mucho trabajo realmente encerrarte a hacerlo? Ya. ¿O se dio naturalmente el, el disco?
1: Se dio naturalmente, porque... O sea, no... De hecho, qué, qué interesante que lo comentas, porque yo hasta cierto punto... O sea, sí siento como esa... Como hace rato lo comentaba, como esa línea, como esa coherencia, pero también siento que hay veces donde... Bueno, también es mi perspectiva, donde uh -huh. sí me voy a, a lugares no tan extremos, porque tampoco es de que haga una balada y luego haga, no sé, este, metal, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco es esos extremos, pero dentro de mi género siento que sí llego a irme como a varios lados, entonces... Siento que no, no fue como que yo dijera debe sonar algo, yo creo que uh -huh. ha de venir ya de mi, de mi musicalidad no, Nunca mi idea ha sido ser como el, o sea y no está mal, o sea hay proyectos muy chidos que son así Pero de que solamente soy mi guitarra y mi voz, o sea quería que, que tuviera como cierta diversidad como sonora Y también algo muy particular mío y que muchas veces me lo dicen, que sienten que mi música es como que muy centrada en, en la música, ¿no? O sea, sí. me acuerdo que una vez terminé de, de tocar este, y, y alguien me dijo así como, no, este, no estoy acostumbrado a escuchar música que sea más música que, que letra, ¿no? Y me sacó de onda porque, pues dije, bueno, tampoco es que esté tocando a progresivo, o sea, al final sí, sí tiene mucha melodía y mucha voz mis canciones, pero es interesante que dentro de esa como cierta como... como que juego en, en, como el, la, en la versión como... La estructura de las canciones normales, o sea, siento que juego como dentro de eso, pero sí como que me dio la libertad a experimentar más, y sí, por ejemplo, tengo canciones que son pues, 75% instrumental, 25% este, voz, ¿no? Entonces, siento que sí, no fue que yo quisiera como hacer eso como tal, ha venido ya a raíz de, de cómo compongo y de cómo hago la música, que, que me gusta y me agrada, pero también a veces me conflictúo, porque también me gustaría como hacer cosas más... Eh, por si así más más sobrias, o sea, no es de que el otro esté mal, pero sí me gustaría como también tener ambos lados, ¿no? Porque a veces sí se le hace complicado a la gente y sí, pues, o sea, lo hago desde, desde mi gusto, pero también me interesa como pues, la, la gente que, que siente y que escucha, que ahorita estoy ya haciendo nuevas canciones, quién sabe cuándo salgan, pero estoy trabajando en cosas nuevas y sí estoy, no pensando en, tengo que hacer canciones pop, pero sí ya desde una madurez, o sea, ya tengo como que una perspectiva, una visión más amplia de, de, de lo que quiero hacer, de cómo responde la gente a qué, ¿no? Al final, entonces, cómo armar y cómo presentar ajá, tu producto. En, entonces ya más, ya tengo como que más, eso, como que mejor planteado lo que quiero, aunque igual no, no es de que yo te pueda decir, mi disco va a ser pop alternativo con influencias, no sé, este psicodélicas, o sea, tampoco va a ser eso porque también yo sí, también mi, mi música la baso mucho en que haya diversidad y tampoco quiero que me claven como en, en que él toca puro pop o, o, o que sientan que, que mis canciones son lo mismo. O sea, Entonces, sí, ¿cómo sí mi se idea? define el sonido de Braulio? No sé, o sea, siento que es algo muy... O sea, yo lo definiría como, como canciones que vienen desde lo musical. Eh, pues obviamente, sí, nunca voy a salir de, de estas influencias como rockeras, como... Pop, o sea, influencias, o sea, como tengo mucha influencia en lo vocal y en lo, y en lo musical y en lo melódico del, del rock argentino, del rock en español. Siento que esa es como una gran escuela para mí, que me ha dado como, pues, las referencias de hacer música en español, porque pues es muy diferente el escuchar música en, en inglés, escuchar tanto contemporáneo como como de los 80s, 90s. Pues no es lo mismo hacer música en inglés que en español. Entonces, para mí eso es como una pues, gran referencia. O sea, yo creo que mi música siempre va a fluctuar entre eso, como entre ese rock en español, también de la, de como rock argentino, con influencias contemporáneas como toda esta ola psicodélica que sucede en, ahorita en Australia, como bandas como New Disco, como Parcels, como La Imperatriz. Eh, también tengo ahí otras influencias más como alternativas, como, no sé, como Grimes, o, o cosas más, más, como, más fuera de ahí que, que escucho, que, que no son como, otra, o sea, como otro lado, pero que sí son más allá. Pero pues siento que es así, o sea, como con esas influencias parto, escucho y a través de mi musicalidad creo. O sea, y yo creo que también una parte muy, o sea, este, eh, un punto muy principal de, de mi manera en la que creo y en la que veo mi proyecto es que también lo, lo veo todo mucho desde la producción, desde la grabación, también desde el show, o sea, en el show también trato siempre de de cubrir de cómo lograr esa textura que, que no sea igual al disco pero que como sí me clavo mucho como los timbres o sea de que suene esto debe sonar así ese teclado debe sonar así estoy a llegar a preguntarte este vemos que tienes músicos en en, Ajá.
0: en vivo este, estos músicos intervinieron en algo durante la creación del disco o, digo en la música o todo fue compu composición tuya musical y, y letra
1: hay canciones que sí completamente son mías, hay canciones que son gran parte mía y alguna parte de ellos, porque también, en el cuando empecé a tocar, las canciones ya estaban hechas, pero aún no estaban terminadas, o sea, me acuerdo muy bien que, por ejemplo, con la canción que abre el disco, Felicidades, me acuerdo que para la primera tocada no la había acabado, o sea, de hecho, nada más tenía como la, la parte, como, no sé, los primeros dos minutos, que era como... El, una parte A y B, que ya luego se va como otra otro lado totalmente pero ese otro lado lo creé justamente en, en, el, en, en, en esos días antes del evento porque estaba diciendo, no manches, o sea, de por sí tengo poquitas canciones y las voy a tocar a medias entonces esa semana sí me clavé a, a terminar canciones pero lo que iba con esa referencia es que, pues sí, o sea, tenía algunas canciones que estaban más terminadas y otras menos por ejemplo, Felicidades es una canción que sí tiene mucha influencia de cómo la fuimos tocando en vivo Entonces, a la par que yo la tenía ya maqueteada y como ya, ya tenía grabadas algunas baterías Pero al momento de tocarla en vivo surgieron nuevos arreglos, nuevas ideas También tú al tocar tus canciones en vivo, o sea, a pesar de que pues, tengas, este, no sé, los instrumentos De que la grabes súper bien, siempre va a ser súper diferente la perspectiva Que tengas ya ni en un escenario ensayándola con otros músicos se te ocurren otras melodías, otros arreglos, o sea, la, como la, el, el juego que hay, el, el movimiento que existe, tocar una canción en vivo ayuda mucho a la creatividad, okay. entonces, pues sí, en ese proceso de estarlas tocando, de estarlas como descubriendo en el en vivo, así aparecieron nuevas ideas que sí se quedaron ahí en el disco, pero sí puedo decir que, por ejemplo, no sé que el... Toda la producción, mezcla y masterización fue de mi parte. Totalmente independiente entonces. Sí, y la, este, y la grabación también la mayoría. Por ejemplo, todas las baterías las grabé yo, casi todas las guitarras. Donde creo que más este, apariciones hay de amigos es en los teclados, porque eh, es donde más ayuda necesité. Hay como tres amigos que me echaron ahí la mano con los teclados. O sea, yo los hacía y como armaba la idea base, pero ellos les metieron otros voices y le metían como otras cosas, entonces, pues sí, eh, hubo influencia de, de otras personas, pero sí, podríamos decir que no sé que es un 80% mío, 20% de mis, de mis amistades. Eh, ¿Con el disco ya llegaste al
0: living o, o, o fue después del...? Fue
1: post-living, digo, este el disco,
0: no, el living fue post-disco. Ajá. Ok, Ajá. ahí vimos una versión de tu show en vivo, Ajá. ahí bastante peculiar, que de hecho ya está ahí en el YouTube de, de Tierra Luna, sí, si lo se acaba de estrenar hace no. un par de fines de semana, y ¿cómo fue ese, ese proyecto? ¿Quién el se living. acercó?
1: ¿Cómo es que llegó yeah. el, el living? Fue de aquí de, de Emilio, dueño de Tierra Luna, él fue, anunció el disco, creo que como, o sea, la salida del disco por ahí de febrero, me acuerdo, entonces, Emilio contactó a Milton y le, le, le preguntó que cómo estaba la situación, que cómo... Que, o sea, ya él ya había tenido la experiencia de, de verme creo que un par de ocasiones en vivo Y tiene el interés, ya cuando se enteró del disco, pues de, de armar este un, un episodio ¿no? de, de, su, de su concepto No era la idea al principio, creo que ni de él ni mía, de, de armarlo como la presentación del disco Pero ya vimos que era como lo más acertado Entonces ya echamos manos a la obra, le, le rolé las canciones del disco antes de que saliera Y como que platicamos, estas canciones eran chido lo conceptualizamos porque ya tenía él una base, porque ya había existido uno y me contó como el contexto, su idea, como su, su concepto. Nosotros propusimos algunas cosas, Leslie, este mi novia que también es como gran, gran pues es la, la que define como mi parte visual, o sea, yo, yo como que también decido, pero, pero ella es como la que hace, hace, pues echa manos a la obra y le mete su influencia, le mete su trabajo, su creatividad. Entonces, con ella, Milton y yo este, y, y Emilio nos sentamos para platicar las referencias, acentuar todo, y ya fue seguirlo desarrollando. Creo que el resultado quedó muy bien. A mí me gustó mucho el concepto. Este, también, o sea, el concepto en particular del nuestro pero también el concepto general del living está muy chido siento que también es una plataforma pues buena para que se cree como una referencia de la de la, de la cultura musical jalapeña ¿no? o sea de que ya sea, que sea algo que es algo que represente la identidad de Jalapa y que también pueda ser como una referencia de que bueno, que está sonando en Jalapa? vamos a ver vamos qué living hay claro, entonces creo que sí está súper chido y, y yo estoy muy contento con el resultado, que también es pues para mí muy importante tener esas referencias en, en internet y en, y en cualquier lado, ¿no? en, de, de que la gente que, o sea, que si quiero ir a tocar Ciudad de México, mira, esto es mi show, mira, esto hago, o sea, no solamente hay un disco, no también haya como ese material detrás, entonces sí, eso está para mí genial. Y pues es creo que, que la gente... La producción
0: estuvo muy bien ¿Sí? hecha,
1: el espacio como lo, como lo adecuaron también,
0: o sea, vuelvo a repetir, para un proyecto que lleva no tanto tiempo este, el haber hecho eso, la forma visual en la que se presenta, como que se impone un poquito si te das cuenta así como a ver, a ver, en serio lleva tan poco tiempo haciéndolo, es por eso que te digo que como que no, no parece, parece que llevas un poco más Órale. de, de uh -huh. recorrido ahí eh, aquí va ah, este Estás presentado en Jalapa, uh -huh. en Veracruz,
1: algún espacio más? Jalapa, Veracruz, Orizaba, bueno, si contamos este, la brújula como Coatepec, este, también podríamos decir que, <risa> que Coatepec, pero sí, eh, no hemos salido ahorita del estado, pero sí la idea pues en estos próximos meses, antes de que acabe el año, pues sí tocar puertos en Ciudad de México. Ya lo estamos haciendo, Pero estamos... Si andas
0: haciendo notar, porque buscando información de Braulio Conde, salen algunos medios por ahí ah, de Ciudad de México, sí, sí, sí. que ya tienen información sobre ti, y yo así como, espera, espera, pues ¿de dónde salió? ¿Se han acercado contigo
1: medios de allá para conocerte, para entrevistarte, para sí. hacer algo? fue a través de un, de un contacto que que mostró y, y dijo, bueno, podemos armar esto y accedimos, sí, Pero sí. está la referencia, sí. si entras a buscar ya hay
0: mucha información tuya, entonces creo que la, el salto que venga si es ir hacia Ciudad de México, lo tienes un
1: poquito ya ahí. Sí, sí, esperemos que sí sea, que esté un poco más, más, más limpio el camino. ¿Y sí. está en proyecto empezar a buscar otros lugares para el centro? ¿Cómo? ¿Espacio? O sea, si o sea, ¿Irte es... a
0: presentar hacia allá?
1: Sí, 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 de hecho lo que comentaba, sí, estamos... Pues, junto con Milton y también yo buscando, he estado en estos días buscando pues bookings, lugares, venues, o sea también pues poco a poco con la misma inercia del del proyecto hemos ido conociendo gente que que nos conoce y que, que va viendo el interés o que simplemente nosotros ya nos conocen y nos tomamos la libertad de pues decir te interesaría, estamos interesados, o sea estamos tocando puertas para verlo llevando poco a poco y seguir desarrollando el, el proyecto, siento que es un muy buen momento para para ir generando pues esa, esa experiencia ¿no? y, y estar haciendo pues esa actividad, o sea, ese, ese esfuerzo para, para lograr crecer, porque tal vez no sea que, no sé, con que vaya a Ciudad de México vaya a subir 100 escuchas mensuales como tal, pero uh -huh. eso va a hacer que vaya creciendo poco a poco, como ha sido el día de hoy, no que empezó con una tocada y ya ha acabado con un disco y que o sea el día de mañana acabe con un festival, o sea, yo tengo fe y estamos como convencidos en el proceso de que ahí vamos poco a poco. Pues sí, yo también, mi idea, o sea, siento que es algo muy importante descentralizar como la música y también que, que se vea que, que hay muchos proyectos de provincia y también de, de, de la ciudad, del estado, de verdad, yo también me he dado cuenta, este, siento que sí, somos, hay mucho talento como, no desperdiciado, pero que no se, uh -huh. no, no, alcanza su máximo potencial y que o sea, si nos lo proponemos sí podríamos pues, lograr tener, no sé, cinco proyectos muy, muy chidos, o sea, de, de talla a, a nivel nacional, o sea que puedan turear por todo el país, o sea, que puedan. ver a festivales ajá, importantes. sí O sea, sí, yo creo que sí. O sea, lo que falta es eso lo que comenté hace rato, también como también el músico, también, no sé, sea, cada proyecto también. Desde mi perspectiva también nos hace falta también amarrar más, ser más disciplinados, también entender más cómo se juega esto y entender más cómo, pues, lo que, lo que debemos hacer. Pero también, este, pues, lo que comentaba hace rato, decía, pues también que la gente se dé la oportunidad y que apoyen. Aquí esta no es
0: pregunta es algo que voy a comentar, igual si quieres aportar, uh -huh. algo que me he dado cuenta mucho es que a los músicos en general aquí, a mí me imagino en otros lados, pero aquí los que conozco les cuesta trabajo soltar algo que tienen seguro para hacer meterse de lleno a la música. Uh -huh. Como que tienen el trabajo el del sueldo pero tienen un buen proyecto y no se terminan de decidir por... El proyecto es el que me va... Va a ser mi trabajo, va a ser mi forma de vida. Creo que les falta ese momento de darse cuenta de... Ya es momento, es un buen proyecto, voy a soltarlo. Hay proyectos este, buenos ahorita, este, de calidad, que están tornando en la Ciudad de México, van una vez a cada tres meses, pero no son constantes y justamente por eso, porque no se atreven a, a soltar y... Tener en cuenta que el, la música que están haciendo es su trabajo, porque a muchos le quedan en esa fase de como que es el hobby, o ese segundo, ¿cómo se llama?
1: Trabajo. Ajá. Uh -huh.
0: o sea, no se animan a tomarlo como prioridad. Tú estás terminando tu carrera, es entendible que venga ese momento de voy a terminar mi carrera, voy a sacar los papeles que tenga que sacar... Y ya después me voy a dar el tiempo de probar con, con la música. Claro. Pero sí, muchos proyectos han pasado, han cambiado de nombre. Han, muchos integrantes pasan de, de banda a banda. O ves al mismo integrante en el mismo momento en tres bandas diferentes y no entiendes realmente qué mm. es lo que están haciendo. O sea, los puedo ver en uno de cumbia, en uno de reggae, en uno de jazz. Y así digo, ¿pero qué, qué, qué quieres hacer? Y digo, al menos en tu proyecto ya estamos viendo qué es lo que tú estás queriendo hacer. Pues vamos a ver en unos años ya lo que estés cosechando de, de esas decisiones que vayas tomando ahorita porque justo va a ser el momento de, de empezar a descubrir sí. y decidir
1: hacia dónde va a, ir, va, a ir la, va a ir tu carrera sí sí pues desde ese lado para mí siempre y desde que tomé la decisión hace dos, tres años siempre ha sido prioridad o casi a la par de todo lo demás pues la, la música no o sea, obviamente siempre tiene más jerarquía lo familiar y lo personal pero pues siempre ha sido como, a pesar de que no sea pues, porque no es ganancia como tal a, a día de hoy mi proyecto, o sea si sí genera dinero y si sí generamos algunas cosas pero, con lo mismo que llega se va en, en, en invertir tan solo en las tocadas, pues casi todo se va en, en mis músicos que no es queja, o sea, está súper chido pero lo que voy es que sí, pues a día de hoy no es no es resultado, pues como tal económico, mi el, el, el proyecto no y no sé hasta cuándo lo sería, pero sí sin duda es, o sea, a pesar de que no sea como tal resultado, yo siempre lo lo platico justo con mi novia y con, con personas cercanas De que pues todos estos esfuerzos De que si salgo perdiendo, de que si me voy tablas Pues son inversión Pues estábamos hablando de que todos los esfuerzos que
0: estás haciendo ahorita Realmente van a ser, un, son una inversión sí. Para lo que puedas por ahí empezar a cosechar de tu carrera Y que vayas descubriendo que te va dando tu, tu carrera musical mm -hmm. no eh,
1: ¿Te ves realmente con una carrera a largo plazo? Sí, sí También, o sea, en lo personal sí Pero también no sé, sí. en cinco años pues que, que... las circunstancias sí. ajá, y, y también lo pienso mucho, también desde la salud mental también a veces es complicado este o sea, depende también de, de cómo sea yo en cinco años pero a día de hoy a veces sí me doy de topes no por desesperado, pero pues sí a veces es, o sea, yo sé que es un proceso muy largo y también que no es un proceso lineal y que hay proyectos que en un año crecen muchísimo, hay proyectos que en su tercer, cuarto disco crecen, o sea, también yo estoy como que muy tranquilo en ese sentido, pero pues sí, aunque yo sepa y tenga la referencia y, y tenga el testimonio y la gente me lo diga, pues también cabe en mi cabeza la incertidumbre y, y también decir, pues, ¿qué tal si simplemente no? O sea, vamos creciendo, obviamente, pero también uno desea, pues, ¿qué más me gustaría a mí estar... Pues mejor colocado, pero también yo entiendo que es el proceso, pero lo que voy es que también tengo que ver cómo me siento en cinco años, que, que yo creo que nunca voy a dejar la música, o sea, eso yo estoy segurísimo, eso no sí sé si te lo puedo asegurar, pero también no sé si en cinco años le dé la misma seriedad, o sea, obviamente si, si todo va en, en pro y, y en su vida, pues seguro estaremos ahí, ¿no? porque es, es la meta llegar
0: hay muchas cosas que no tienen realmente que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer, claro pero es que si las cosas se acomodan, seguramente va Sí,
1: claro sí, o sea, tampoco estoy siendo pesimista sí, o sea, sí. estoy siendo <risas> más que nada realista, ¿no? este porque tampoco es que te diga o sea, que te venga a llorar, ¿no? de que por favor escuchen ¿no? o sea, simplemente pues, puede que suceda, puede que no, ya dependiendo de cómo me sienta yo y de qué oportunidades se me presente la vida, tal vez en tres años diga pues está chido hacer música, pero yo no quiero darle en serio, quiero ahora, no sé, este grabar nada más gente Ajá, <ríe> O quiero, quiero no sé, ser stage manager de una banda, o sea, y quiero manejar mi proyecto como en un plano secundario Y no estaría mal, no o sea, depende de, de lo que sienta, pero a día de hoy, al menos este año, al menos este próximo año Al menos, o sea, me siento como bien y me siento positivo, me siento feliz haciendo lo que hago, entonces... Seguro si vamos por el mismo camino y si vamos avanzando Seguro en cinco años Todavía tengan canciones mías ahí saliendo Y esperemos Que pues, crezca toda la Pues toda la escena musical De Jalapa
0: y, de, y del estado y del país sí, Esto es algo que he visto que están Saliendo muchos proyectos jóvenes Nuevos y justamente Los eventos de ahí De Toro Negro le están dando un poquillo De, de uh -huh. espacio uh -huh. Tierra Luna les ha abierto espacio Ahorita vamos a entrevistar este, en una semana Diego Marte uh -huh. por ahí él está buscando espacios en el municipio que se les están dando entonces creo que han sabido quitarse el miedo de preguntar y ver qué sucede claro porque lo que dices es un pequeño problema es, es el no atreverse o el no dar ese paso uh -huh. de haber preguntado digo no pasa nada con acercarte al lugar y decir oye tengo este proyecto quiero presentarlo quiero tocar me dar la oportunidad y tú lo hiciste se dieron lo, las circunstancias y ahorita estás donde estás Ahorita qué vas a hacer? Estás en un descansillo,
1: ¿no? Pues, ajá, sí, Unas este, de un descanso, pues, como de los escenarios y de lanzamientos, pero, pues, en mi casa sigo haciendo música y la idea es también no parar, o sea, también porque quiero hacer más canciones, o sea, desde que este proceso del disco estuvo un poco tardado, o sea, tampoco tardadísimo, pero sí me ya en medio del proceso quería hacer más música, entonces ahorita estoy como con esa inquietud creativa, ya han salido ahí varias ideas, entonces, este, canciones o ideas de canciones, entonces, pues ahorita estoy como, no voy, no voy a tocar, estamos en julio, no sé, hasta septiembre, tal vez finales de agosto, tal un mes, dos meses, o sea, tampoco voy a desaparecer un año o seis meses, porque también no es el momento y no me puedo dar <risa> sí. ese lujo no o sea, pero
0: pues, también se presta la ciudad un poquito a bajarle en tiempo sí, de vacaciones y, y, porque la gente nos desaparecemos claro, de aquí. Claro.
1: y también platicándolo con Milton y también con, pues, con igual con mis cercanos pues también ya llegamos a cierto punto donde el, el año pasado estuve súper aferradísimo tocar y si sí tocamos creo que como 20 veces, o sea para hacer Jalapa sí es mucho <risa> y también para hacer una pues un proyecto independiente o sea si fuera una banda no sé de de tributos una banda de, que es que es de cada viernes un, de un lugar cada fin de semana. bueno ajá sí. o sea eso al final no importa no pero a lo que voy es pues sí siento que es un número consider considerable de, de, de presentaciones entonces hasta cierto punto pues si sí nos queremos dar una temporalidad más larga entre cada presentación para pues también para que la gente pues tenga más interés también nosotros preparar mejor las cosas entonces pues este tiempo me va a servir como para para gestar estas nuevas canciones, de, como esta nueva mm, propuesta que, que estoy generando. Ok, y el disco Super, ¿lo tienes pensado mover algún
0: tiempo? ¿O mm, ya está trabajando por sí. un próximo disco? Mm,
1: yo creo que... Mm, es que no sé, para empezar, si va a ser un disco, pero... <risa> pero yo creo que sí, no voy a sacar música... Dudo mucho que a finales de este año, es muy pronto, yo creo que ya inicios del próximo año, mediados del próximo año, vamos a empezar a, a lanzar. También, o sea, no es de que lo tenga como tal, como una deadline, como un compromiso, es como una idea, o sea, no te puedo asegurar eso. Pero sí, también quiero ahorita clavarme mucho con, o sea, tener, ahorita que tengo el disco, tener, tener ese colchón, aprovechar y tratar de clavarme aún más con el, con el producto, con, pues con ciertas inquietudes que ya me dejó este disco, ¿no? Que sé como que puedo mejorar en esto, sé que debo checar esto, o sea, como ser un poco darme más el tiempo, de descubrir más la música, también ahora ya que estoy componiendo también veo que están saliendo ideas no tan diferentes, pero ideas tal vez que sí son como más eh, complejas o que son diferentes a las que ya existen de mis canciones anteriores, entonces también pues quiero darles el espacio y quiero, pues, como lo acabo de decir, como clavarme más en en, en pues, tener más logradas esas canciones, ¿no? Entonces, pues entonces, sí... Tu súper fue como un beta, vamos a probar a ver qué, qué
0: pasa, cómo lo reciben. Sí. Y ya viendo la respuesta de la gente, entonces estás viendo para dónde va a ir tu, sí, tu sí. próximo disco, ¿no?
1: Fíjate que, que no lo pensé tanto así, o sea, también, no sé, o sea, lo hablo desde mi perspectiva, Y tal vez artistas que están como más seguros de, de que de, de qué va a suceder. Yo también, o sea, estaba seguro de que, pues bueno, lo voy a sacar. Pero en ese proceso sí estaba en la incertidumbre de que, pues, no sé, o sea, si será ya como... ¿Qué tal si el, este disco es, no sé, mi, mi obra maestra o no, no sé, o sea, tampoco es como ser pretencioso ni nada, <risa> pero a lo que voy es que no sé, no sabía yo como, como que no tenía la perspectiva para entender como que estaba haciendo, o sea, sabía que estaba haciendo un disco y demás. ¿Tú lo sacaste con lo que tú querías Ajá, hacer? exactamente, y, y fue por la inercia, porque también dije, bueno... Porque dije, pues, ¿qué tal si mejor saco un EP? ¿Qué tal si mejor saco más sencillos? Pero dije, ya están las canciones, estaban en un 70% grabados, 80% y dije... Y también me cuestionaba así de que... Porque también tengo ese, ese vicio de tal vez como fijarme mucho en lo que hacen los demás. Entonces decía, bueno, este ¿qué hizo? No sé, este Temi Impala cuando salió, ¿no? Sacó sencillos, ¿qué hizo? O sea, también me iba a otros contextos. Entonces, esto como que me mal viajaba de que... De que no, es que si saco EP va, va a salir más chido. Si saco disco va a salir más chido, entonces... Me dejé de cosas y dije, bueno, si soy Brolio Conde y si ya tengo este trabajo, pues vamos a lanzarlo. O sea, al final no pasa nada. Que también fue difícil romper esa barrera, o sea, como del... El, el, y, y qué va a pasar, ¿no? Este... O sea, como el... Porque también es difícil, o sea... Soltar las canciones sí, es algo difícil porque una vez que están afuera, pues ya... Si están con errores, o sea, no son errores, <risa> pero si no te gustan, ya no te gustaron y ya están sí. ahí y... y y al menos de que sea Taylor Swift las vas a regrabar, pero, pero o sea, no te puedes dar esos lujos, ¿no? Entonces sí, allá de hoy, ya con la cabeza más fría y con, con todo el panorama, que aunque también pues, siempre voy a tener como un sesgo, pero como lo veo hoy, pues sí lo veo como... tan solo a mí me gusta más como suenan las canciones en vivo y los arreglos y mi, mi, y mi interpretación, como que siento que aún tengo mucho por, o sea, todos los artistas tienen mucho por, por encontrar, pero yo sí tengo como que esa hambre de, de poder lograr como ciertas cosas que digo, esto le faltó esto, lo otro, o sea, como llevar desde una mejor preproducción, producción, postproducción post o sea, como todo el proceso ahora que ya lo viví, confrontarlo de una manera más, más profesional y, y más creativa, porque también siento que eso como que tenía, o sea, yo ahora que lo veo, reitero, como desde otro lado, sí me di cuenta que... Pues no cometí errores, pero que hice como varias cosas que a día de hoy siento que no estuvieron tan chi pues tal vez tú has hecho muchas
0: presentaciones en vivo, te das cuenta muy rápido al momento de cómo lo recibe la gente, ¿no? Sí,
1: sí, 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 la, pues eso, la, la respuesta instantánea que tiene la gente y, y lo veo. Entonces sí, sí, como que me, me siento tranquilo porque también viví este, como esos... Diciembre, enero y febrero fueron así... Este, pues, como de mucho trabajo y también de, pues de decidir hacerlo, porque también lo estaba posponiendo, la verdad. O sea, o sea, yo sabía que si me lo proponía podía terminarlo en tres meses, cuatro meses, ¿no? Pero ya fue cuando, creo que fue en diciembre del, del, del 2022, bueno, el año pasado, diciembre del 2022, que me senté justo con Milton y platicamos. Le y dije, no, pues ahora sí el disco, vamos a hacerlo. Y definimos fechas, aplazamos algún, algunas pocas cosas, pero sí. Fue la primera vez que pues, sí me, me... no sé, por ejemplo, ya me acuerdo que, que en febrero, enero y febrero, todos los fines de semana era disco, 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 estar grabando, estar mezclando. Y también pues es interesante porque como yo es un pro proyecto autogestivo, desde todos lados también aprendí a mezclar, aprendí, o sea, ya sabía, pero bueno, relativamente, ¿no? O sea, también no, no puedo decir que soy el mejor mezclando, ¿no? Pero o sea, lo que voy a decir es que pues también ahí descubrí un buen de cosas.
0: Y justamente tomar otros trabajos dentro de la producción, te va a abrir otros espacios después, no solamente en un escenario, no solamente con claro. el micrófono, sino hacer otras cosas sí. ya produciendo. Pues de hecho ya
1: lo, ya lo estoy viviendo, pues ahorita justo y hago la invitación aquí si me ven músicos, también, también aparte de mi chamba como músico también tengo mi estudio de grabación chiquito donde mezclo, produzco. Ya algunas personas han acercado a mí, se llama Tercer Piso y lo pueden buscar también. O sea, ya también a raíz de toda esta chamba también Y de hecho, afortunadamente, como a raíz de todo Mi trayecto musical, como dicen Ah, mira, Brolio también graba, entonces también Me, me hablan, ¿no? O sea, entonces También está chido eso que Que se, arm, que se hizo como ese spin-off de, de ahí de, de mi... Todas las oportunidades Que te empieza a dar el proyecto ajá, que estás ajá, haciendo Sí, está genial, y pues la verdad Encantado, porque también me gusta O sea, me, me gusta trabajar en, en Canciones ajenas, en música ajena Entonces está súper chido Entonces ahorita no tienes nada agendado de fechas no, hay no. de fechas no pues se van a entregar pronto? O sea, seguro en septiembre va a haber algo y, y en agosto o sea también no es la idea desaparecerse no Solo lo que podemos hacer es escucharte por ahí en sí las plataformas pido, les pido encarecidamente que si les gusta me escuchen a que lo en Spotify uh -huh. las en todas todas las plataformas YouTube también uh -huh. okay en eh, youtube que hay las
0: canciones las no, canciones no, y
1: el living y, y un videoclip de mi sencillo del disco guitarra 2 se llama, esa canción hicimos un video que ahí lo pueden ver también un, hay un video de felicidades de la primera canción del disco que lo hicimos el año pasado también está chido ese video, está, está chistoso y este y eso, yo voy a estar también subiendo otros contenidos y igual en instagram les invito a que me sigan brolio super ahí, subo pues más mi cotidianidad también, pues ahí salen todas las fechas, ahí es donde como mi canal de comunicación más activo que tengo pues creo que sería todo lo que necesitábamos Super. saber por el momento
0: de ti. Eh, por ahí platicamos a, afuera de la moderna. este, Tus músicos, la elección de músicos ah. de verdad muy muy buena. Gracias, Porque no, es gracias algo que te ellos. da el soporte. Eh, es ahí donde pudo cojear o no, pero realmente los músicos que tienes, muy buenos. Sí, Felicidades a, a, a ellos. Todos, sí, sí, sí. Este, tu proyecto realmente va a dar para mucho. Gracias. Esperamos seguir escuchando de ti. Ahí, este, y seguir viéndote. Eh, pues nada, muchas gracias. Un placer, por, Jair, muchas gracias por haber por tu estado. Si aquí. algo se te olvidó por ahí o se nos
1: olvidó mencionar, nada. redes en todos lados, estás como Braulio Conde. Sí, Braulio Conde en todos lados, pueden seguirme, Braulio Super arroba Braulio Super en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados, ahí pueden buscarme. Sí, pues pi. ahí vamos
0: a enterarnos. Entonces, cuando regreses a
1: Shows en vivo, pronto, pronto, no, cuando no te me extraña. puedan
0: ver en otros lugares del país, país esperemos sí, y también. pues nada muchas felicidades y pues gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros A ti. aquí en el tierra luna que ya lo conoces ...y pues ya lo conocen porque ahí estamos grabando todos los episodios... Eh, ...les recuerdo está en Rayón número 18... ...a unos metros del Parque de los Berros... Uh -huh. ...aquí vamos a seguir grabando... ...ya les adelantamos que vamos a tener a Diego Marte... ...ese va a ser el próximo episodio... ...y vamos a estar platicando justamente con Emilio de aquí de Tierra Luna... ...también en algún episodio... ...y algunos otros actores de ahí de la escena musical jalapeña... ...porque queremos... Mostrar que Jalapa, a pesar de que en Nuestro medio se llama Distorsión Rock No Jalapa nada más es rock uh -huh. Por ahí tuvimos una marimba la semana pasada <risa> Entonces son sonidos de Jalapa Y es lo que queremos que la gente encuentre A la hora de abrir el, las entrevistas Que encuentre toda la gama que puede encontrar de Jalapa Jalapa tenemos escuelas de música, tenemos la facultad De música, tenemos muchos músicos Entonces tenemos que saber aprovechar lo que tenemos Aquí en Jalapa, los foros, los músicos Y dar, darnos la oportunidad, como dijiste De escuchar cosas que en las que estábamos Un poquito cerrados, y creo que es la oportunidad de que vean todo esto que, que Jalapa les, les ofrece, y pues uno de ellos es Braulio, mm -hmm. a quien por ahí les vamos a estar anunciando fecha también en la página y todo lo que nos vaya dando ahí de, de información y noticias. Así es. Y pues nada, muchas gracias por habernos visto, a gracias ti. por haber estado, y pues nos vamos en el próximo episodio de la entrevista. Super, saludos. Mm. Chido. gracias. Ahí estamos. Chido. 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 Wow. Como